0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Stakeholder-Management. Genauer gesagt um die Stakeholder-Management-Prozesse. Dominik und ich versuchen mal strukturiert das Thema anzugehen. Sicherlich ist Stakeholder-Management ein sehr, sehr großes Thema, was man nicht nur in einer Folge abfackeln kann. Wir wollen einen strukturierten Einstieg finden. Das heißt, erst klären wir mal, was sind überhaupt stakeholder Zweitens klären wir, wie finden wir all unsere Stakeholder, selbst die, die nicht so ganz offensichtlich sind und in welchen Schritten kann man diese gefundenen Stakeholder dann kategorisieren, ihre Bedürfnisse besser verstehen und daraus letztlich Handlungsmaßnahmen ableiten, wie wir sie in unser Produktvorhaben als Product Owner einbinden. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Die Produkte, die wir entwickeln, entwickeln wir normalerweise immer in einem Team. Und ein Team wiederum sitzt normalerweise in einer Organisation oder einem Unternehmen. Deswegen reden wir heute mal über das Thema Stakeholder, weil Stakeholder überall um uns herum sind und wir mit ganz vielen zusammenarbeiten müssen. Und ich werde keinen Monolog dazu halten, sondern ich sitze hier zusammen mit Tim. Hi Tim. Hallo Dominik. Wir wollen uns dem Thema Stakeholder äh, heute aus verschiedenen Perspektiven nähern, aber vielleicht sollten wir zuerst auch mal klären, was sind eigentlich Stakeholder? Tim, da kannst du mir doch sicherlich weiterhelfen.
0: Ja, ein Begriff, der tatsächlich nicht so gut erklärt wird und trotzdem viel benutzt wird, ist so mein Eindruck. Also Stakes, auf Englisch äh, Interessen, Interessensgruppen, Stakeholder kann man eben gerne definieren als eine Einzelperson oder eine Organisation die aktiv an einem Vorhaben beteiligt ist oder deren Interesse durch die Umsetzung positiv oder negativ beeinflusst werden. Also Stichworte sind beteiligt oder betroffen.
1: Aber das heißt, nur war ganz doof gefragt, Stakeholder sind immer Menschen?
0: Nein, auch Organisationen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, wenn wir von Stakeholdern hier reden, dann denken wir nicht nur an die organisationsinternen Stakeholder, sondern eben auch zum Beispiel an Nutzerinnen und Nutzer. Die auch unter den Oberbegriff Stakeholder fallen. Weil die auch von unserem Produkt betroffen sind. Genau. Also der Stakeholder-Begriff kann sehr, sehr weit gefasst werden und äh, aber auch sehr eng. Ich glaube, wenn er ganz weit gefasst wird, dann wird es irgendwie auch beliebig und dann wird der Begriff Stakeholder halt immer so ja, verwandt, ohne es explizit zu machen in der Gruppe, in der man gerade oder dem Kontext, in dem man gerade spricht. Und das macht es dann auch schwierig. Also. Stakeholder ist durchaus auch so eine Art Kampfbegriff ne? und damit kann man auch vieles tot machen.
1: Ich habe auch jetzt gerade nicht einfach so nach danach gefragt, ob Stakeholder immer Menschen sind, weil ich tatsächlich, als ich meine, meine Ausbildung gemacht habe im Bereich Projektmanagement sogar, hatten wir hinter als Stakeholder auf einmal so etwas wie Gesetze. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Es <lacht> erschließt sich mir heute auch nicht. Aber wir hatten auf einmal irgendwie auch Gesetze drin oder Behörden drin, die in irgendeiner Art und Weise da äh, beteiligt sind. Ich weiß aber auch nicht mehr, bei was für einem Projekt es damals ging.
0: Ja, Aufsichtsbehörden würde ich gelten lassen. Also das wäre jetzt für mich eine Organisation, die auch durchaus betroffen ist oder eben von der Umsetzung, bei der Umsetzung letztlich ja auch beteiligt ist durch ihre Aufsichtspflicht. Gesetze selber finde ich jetzt schräg, könnte ich jetzt auch nichts mit anfangen. Aber gut, wir
1: haben ja jetzt geklärt, das sind Menschen, Organisationen und ähnliches. Jetzt, wenn wir, sagen wir mal, Stakeholder Management auch so ein bisschen als Prozess verstehen, da weiß ich, dass du mir auf jeden Fall etwas dazu erzählen kannst, wie so ein Stakeholder-Management-Prozess aussehen könnte.
0: Ja, also erstmal ist ja festzuhalten, Stakeholder-Management, so heißt es ja meistens, ist ein sehr klassischer Begriff, der sehr stark aus dem klassischen Projektmanagement kommt und da auch seine Berechtigung hat. Und, das können wir vorweg sagen, aus meiner Sicht im agilen Produktmanagement oder in der agilen Produktentwicklung genauso seine Berechtigung hat und sich gar nicht so sehr durch den agilen Kontext ändert. Stakeholder-Management gibt es also zum Beispiel im klassischen Projektmanagement. Ich habe, wie du weißt, eine Vergangenheit, sage ich jetzt mal, äh, als Project, Project Manager und als äh, Project Management Professional nach PMI. Und im PMI, Project, Project Management Institute, gibt es tatsächlich in dem PMBOK, also den in der Bibel sozusagen des Projektmanagements, wenn man es so möchte, diese eine Richtung, gibt es eine exakte Beschreibung über die sogenannten Stakeholder-Management-Prozesse. Da schluckt man erstmal. Und das sind halt wirklich identifiziere Stakeholder, plane das Stakeholder Engagement, manage das Stakeholder Engagement und kontrolliere oder führe das Stakeholder Management. Sorry, Stakeholder Engagement. So, wird schwierig. Das heißt identifizieren, planen, managen und jeweils immer kontrollieren. Das sind so ein vierschrittiger Prozess im Projektmanagement, der jetzt eben hier auf Stakeholder-Management übertragen wird. Und daher kommt meines Wissens auch sehr stark der Begriff dieses Stakeholder-Managements. Ich benutze gar nicht mehr so gerne den das Wort Management dabei, sondern ich spreche eigentlich mehr von Arbeit mit Stakeholdern oder Stakeholder-Kommunikation. Wie ist das bei dir?
1: Ich frage mich gerade tatsächlich, ob ich da irgendeine irgendeine Favorisierung habe. Wenn ich mit anderen Product-Ownern oder auch mit Leuten aus dem Projekt- oder Produktleitung spreche, dann rede ich gerne auch über stack gute management einfach weil der Begriff sich total etabliert hat. Aber so richtig Management ist es halt auch wenig. Äh, vieles in meinem Kontext ist eher, dass wir äh, sehr schauen dass wir schon bewusst schauen, wir sind eigentlich unsere Stakeholder, was müssen wir mit denen machen, damit wir die auf diese Reise mitnehmen können, damit wir Informationen bekommen, die wir vielleicht brauchen, Sachen zuliefern können, die die vielleicht von uns brauchen, weil sie eher betroffen, aber weniger beteiligt sind als also etwas. Also wie wir mit anderen einfach besser zusammenarbeiten können, um unser Produkt besser zu machen. Nichtsdestotrotz, lass uns aber mal auf den, du hast es gerade ja Prozess genannt, aber diese vier Bereiche, die du genannt hast, lass uns die mal so nach und nach so ein bisschen äh, tiefer betrachten. Und du hattest am Anfang gesagt, Stakeholder identifizieren, also zu verstehen, wer ist eigentlich ein Stakeholder. Wie findest du denn heraus, für deine Produkte oder auch die äh, Leute, die du begleitest, welches die relevanten Stakeholder sind?
0: Es geht im ersten Schritt ja darum, eine Sammlung zu machen, also eine möglichst vollständige Sammlung aller direkt und indirekt Betroffenen und Beteiligten. Die meisten davon, die fallen uns sehr schnell ein, weil die uns auf den Füßen stehen, tagtäglich, das ist nicht so schwer, aber da mal so ein Brainstorming zum Beispiel zu machen mit dem Team zusammen und zu überlegen, wer ist denn wirklich alles betroffen und wer ist denn alles beteiligt bei uns in der in dem Produktvorhaben, das ja ist eine spannende Übung und ich würde das, wie gesagt, so ein Brainstorming machen, zum Beispiel entlang von bestimmten Leitfragen, wie zum Beispiel, hm, mit wem interagieren wir als Team denn meistens oder Wer erscheint in unserem Kontext besonders wichtig zu sein, selbst wenn wir nicht so aktiv mit ihm interagieren, also diese schlummernden Stakeholder? Oder welche Funktionsbereiche sind relevant für unser Produkt? Das kann man sich auffragen, um auf mögliche Stakeholder zu kommen. Also ich würde erstmal in die Breite gehen und sammeln, wer könnte es denn alles sein?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man eine Liste erstellt von Stakeholdern, dass man immer welche vergisst. Immer. Also ich habe es noch nie erlebt, dass wenn wir mal eine Liste am Anfang gemacht haben, bei einem Kickoff oder ähnliches, dass die dann auch wirklich vollständig war. Ich habe sogar ganz im Gegenteil die Erfahrung gemacht, dass wir nicht nur im Laufe der Zeit nach und nach neue Stakeholder gefunden haben, die wir dann halt eben entsprechend auch aufführen mussten, wir sogar irgendwann Stakeholder, ich sag mal, böse verloren haben. Also die waren intim, die sind zum Beispiel nicht mehr im Unternehmen. Oder das äh, externe Unternehmen gibt es einfach nicht mehr. Oder es hat äh, es gibt Rechtsnachfolger für irgendwelche bestimmten Aufgaben so dass man da immer wieder ein bisschen äh, nachschauen muss. Und gerade auch, wenn wir uns überlegen, wer hat vielleicht finanzielles Interesse an unserem Produkt, dann kann es gut sein, das denken wir mal auch an Nutzer als als Stakeholder, dass äh, im Laufe eines Projektes, äh, Produkte werden ja in Projekten entwickelt, dass die sich einfach auch geändert haben und dass wir da vielleicht neue Nutzergruppen auf einmal als Stakeholder haben, die wir vorher gar nicht hatten.
0: Äh, definitiv, das ist ja auch äh, kein kein Wasserfallmodell an der Stelle, dass wir einmal am Anfang Stakeholder-Analyse betreiben und das war's dann. Sondern das müssen wir regelmäßig tun, weil sich das immer verändert im Zeitablauf. Stakeholder, also Interessen von Stakeholdern verändern sich, die Situation und der Kontext unseres Produktes verändert sich. Da bin ich total dabei. Das muss man regelmäßig beobachten und als lebendes Artefakt auch betrachten.
1: Gut, jetzt haben wir mal angefangen, unsere Stakeholder zu identifizieren und haben eine Sammlung von Stakeholdern, die für uns relevant sind, eine Sammlung, die wir im Laufe der Zeit auch nochmal mal überarbeiten. Dann war das zweite, glaube ich, einordnen, dass wir so ein bisschen überlegen, äh, welcher Stakeholder ist eigentlich wie relevant. Was ist dabei wichtig? Da geht's für
0: mich um die Kategorisierung der gefundenen Stakeholder im Hinblick auf ihr Interesse und ihren Einfluss auf unsere Wertschöpfung und auf unsere Produktentwicklung. Und oft nimmt man da eben dieses Tool, der sogenannten Power-Interest-Grid also eine Matrix, eine 2x2 Matrix, bei der man auf den Achsen die Einfluss, also wie kann er uns den Strom abstellen, so ungefähr, und kann er unser Geld abdrehen, den Hahn abdrehen, und auf der anderen Seite das Interesse, also wie viel, wie engagiert ist er eigentlich und interessiert ist er an dem Fortschritt unserer, unserer Lösung, aber auch wie interessiert ist er an der Lösung des Problems an sich ist. Das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, diese Power-Interest-Grid, wird zugeschrieben einem Buch von 1983. Das nennt sich Exploring Corporate Strategy von Johnson, Scoles und Withington. Das werden wir verlinken in Show Notes. Aber ist auch egal, kennt jeder ne? diese Matrix. Und nicht lasst euch nicht verwirren, mal ist auf der x-Achse Power oder meistens ist auf der x-Achse Power und auf der y-Achse äh, Interest und das gibt's aber auch mal gedreht, also in der Variante von Roman Pichler sind hier X und X x und Y-Achse anders äh, benannt und das geht natürlich genauso. Ich finde das Spannende an diesem
1: Power Interest Grid ist letztendlich, dass wir. Es ist halt, ne, wie jede fast wie jede Beratermatrix, so eine 2x2-Matrix, schön einfach und simpel. Da steckt aber eine ganze Menge Magie hinter, weil ich mir zumindest alleine in die Einteilung in zwei Dimensionen in nur zwei Bereiche, nämlich in Hoch oder Niedrig. Und dann bitte auch nicht innerhalb der Bereiche nochmal eine Reihenfolge machen. Das ist, äh, finde ich, meistens unnötige Arbeit. Aber einfach diese Einteilung in, in maximal vier Quadranten kann mir helfen, zumindest schon mal auch in so einem Team Verständnis zu schaffen, wer hat denn hier hohes Interesse und hohen Einfluss auf unser Projekt, wen sollten wir, weswegen kommunizieren wir vielleicht mit bestimmten Leuten in bestimmten Art und Weise, äh, wer ist vielleicht auch hat wenig Interesse, wenig Einfluss, wo sollten wir trotzdem mal drauf schauen, ob der im Laufe der Zeit nicht vielleicht doch wichtiger geworden ist als Stakeholder. Also ich finde das schon das ist ein praktisches Instrument und ja, tatsächlich ist es, wenn man im Internet mal ein bisschen recherchiert, in allen möglichen Varianten gedreht, äh, hin und vor und hast du nicht gesehen, irgendwie
0: existent. Also wie nutze ich's? ich es? Ich mache gerne so im ersten Schritt wirklich eine, eine Post-it-Abfrage hier wir sammeln ne, alle auf Post-its und dann kannst du auf dem Whiteboard oder einem Flipchart eben diese diese Matrix zeichnen und die Diskussion dann, wo klebe ich welches Post-it hin, also wo verorten wir welchen Stakeholder und ganz wichtig dabei, dabei sollte man die konkrete Person benennen. Also Frau Müller aus der Rechtsabteilung oder Herrn Schmitz aus Marketing und nicht die Abteilung Marketing oder so, das finde ich sehr wichtig. Und die Diskussion, die dann dabei entsteht, ne? muss muss Frau Müller jetzt mehr nach links oder mehr nach rechts, mehr nach oben, mehr nach unten, das ist das wichtige Ergebnis. Da entsteht eigentlich die, die Erkenntnis im Team, um später raus abzuleiten, wie, wie gehen wir mit den Leuten um.
1: Warum ist es denn für dich wichtig, da konkrete Personen stehen zu haben und nicht die
0: Abteilung? Weil das ja erstmal Hypothesen sind, wie diese Menschen auf unser Produkt gucken. Und diese Hypothesen müssen wir gleich in einem weiteren Schritt validieren und dann würde ich eben mit konkreten Menschen auch sprechen wollen. Also mit der Frau Müller mal ein stakeholder interview führen und gucken, ob unsere Einschätzung wie sie auf unsere Produktentwicklung guckt, denn wirklich auf so von ihr beschrieben wird.
1: Wir werden sicherlich noch mal kurz auf das Thema Bedürfnisse verstehen und so weiter eingehen. Und also auch, ähm, da wird ja auch das Stakeholder-Interview ein wertvolles Instrument sein. Ein Punkt, den ich gerne noch ergänzen möchte, wenn wir gerade über das, über diese 2 x 2 Matrix reden, über das Power Inter Interest Grid, dann möchte ich noch einen Punkt ergänzen, was, wie ich finde, nämlich ganz oft vergessen wird. Obwohl es eigentlich auch zur Stakeholder-Analyse dazugehört. Nämlich die Wechselwirkung zwischen Stakeholdern. Was man nicht vergessen darf, Stakeholder, ne, hast du eben gesagt, sind alles Menschen. Und Menschen leben in Beziehungen, haben Beziehungen zu anderen Menschen, haben also auch Beziehungen untereinander. Und jetzt gibt es so Stakeholder, die zum Beispiel äh, Meinungsführer sind. Oder alle anderen Stakeholder folgen vielleicht so ein bisschen der Meinung des einen Stakeholders, weil der eine Stakeholder ist der Geschäftsführer und Inhaber und was der sagt, ist halt gesetzt. Sowas in der Art. Ne, kennen wir vielleicht alle von irgendwelchen Erzählungen oder von echten Erlebnissen. Und dann wiederum gibt es Stakeholder, die äh, haben vielleicht auch einen hohen Einfluss und ein hohes Interesse, aber eigentlich sind die nur Vermittler, weil die haben nochmal irgendwo einen Stakeholder für sich der bei uns vielleicht gar nicht so sichtbar ist, das können zum Beispiel so Shareholder sein, ne? Inhaber, die für mich jetzt gerade gar nicht greifbar sind, die aber irgendwie hinten nochmal sitzen, die Interesse an diesem Projekt haben, aber eigentlich will mein Stakeholder denen gegenüber einfach auch kompetent dastehen. Und äh, diese, es gibt dann, also ich nenne es meistens ähm, äh, Wechselwirkungsmatrix, man kann es aber auch anders nennen, äh, wo man dann sagt, welcher Stakeholder hat auf welchen anderen Stakeholder einen äh, gar keinen leichten, mittleren oder hohen Einfluss, also 0, 1, 2 oder 3, und dann zählt man das am Ende auch zusammen in den Spalten, in den Zeilen. Ich äh, werde dazu mal ein Bild in den Shownotes verlinken, wo man dann sehen kann, äh, wie stark ist der Stakeholder eigentlich von den anderen Stakeholdern beeinflusst und wie stark beeinflusst der eine Stakeholder alle anderen Stakeholder. Das Interessante daraus ist nämlich, dass man dann sehen kann, es gibt Stakeholder, in der Regel, die haben einen starken Einfluss auf alle anderen Stakeholder, sind aber nicht sehr abhängig von den anderen Stakeholdern, der eben genannte Inhaber zum Beispiel. Das ist dann jemand, der auch wenn er niedriges Interesse hat, irgendwie, finde ich, etwas mehr ein, äh, eingebunden werden sollte. Und dann gibt es Stakeholder, die sehr stark von anderen Stakeholdern abhängen, aber selber gar nicht so stark in dieses System aller Stakeholder einwirken. Da kann ich vielleicht ganz viel machen, aber es hat nicht unbedingt den großen großen Effekt, weil die anderen Stakeholder nochmal stärker auf ihn einwirken.
0: Ich nutze das als ähm, oder ich kenne das eher als Beziehungsmatrix. Und so eine Beziehungsmatrix nutze ich eigentlich jetzt nicht so quantitativ, wie du es gesagt hast, also mit den genauen werten und das zusammenzuzählen, sondern zu überlegen, okay, wer hat auf wen Einfluss, über wessen Bande muss ich spielen. Also Klassiker ist vielleicht so ein persönlicher Assi vom, vom Vorstand oder so, wenn ich irgendwas transportieren will, als Message über mein Produkt, über Roadmap etc., macht es vielleicht Sinn, über so eine Rolle zu gehen. Das heißt, ich suche mir jemanden, der gar nicht so direkten Einfluss hat, aber einen indirekten Einfluss auf das Produkt. Oder zweites Beispiel, irgendwelche Fachexperten, irgend so ein, beispielsweise ein tierischer Controlling-Experte, der hat eigentlich nicht wirklich die Handlungsmacht, um tatsächlich Einflusspower auf das Produkt auszuüben. Wenn der aber so einen schlafenden Stakeholder, der hohen Einfluss, aber wenig Interesse hat, anzündet und sagt, äh, hier, da in dem Produkt XY, das läuft nicht so richtig, das versaut mir hier die komplette Rechnungslegung, dann wachen diese anderen Stakeholder gerne auf und äh, von daher gibt es Strategien, hier indirekt über Bande zu spielen, die ich total wichtig finde.
1: Ja, finde ich auch wichtig, weil ich glaube, äh, dass das Ganze nochmal so ein bisschen holistischer wird. Also nicht nur, ich habe hier meine einzelnen Stakeholder, muss mit denen so umgehen, sondern es sind halt auch Menschen in irgendwelchen Beziehungen, die mit irgendjemandem Zusammenarbeiten zusammenspielen und das kann man auch ein bisschen für sich nutzen.
0: Also das Wichtige an dieser power Interest grid ist ja, dass wir diese vier Felder, die dann daraus entstehen, auch nutzen, um zu analysieren, wo, also ja, zu gruppieren letztlich, wie wir mit den einzelnen Gruppen von Stakeholdern umgehen. Also zum Beispiel hohes Interesse, hoher Einfluss, das sind die, die uns eh immer dauernd auf den Füßen stehen, weil sie haben einen langen Hebel und sie haben Interesse. Klar, die musst du eng managen. Ähm, dann eben die mit hohem Einfluss, aber wenig Interesse. Die muss man, so Keep Satisfied heißt das so schön, die muss man wirklich bei Laune halten und aktiv auf die zugehen. Das ist nämlich eine große Gefahr. Die melden sich nicht von alleine, die vergisst man ganz gerne. Und durch so eine Stakeholder-Analyse fällt das auf, oh, hier, bei der genannten Frau Müller, Weg da müssen wir aktiv mal vorbeigehen oder ich als PO muss da aktiv ran. Dann dieses äh, der Quadrant hohes Interesse, aber wenig Einfluss, das könnten so Fachexperten sein, halte die. Information-Loop drin. Also betreue die, informiere die, damit die sozusagen bei Laune bleiben. Und dann der letzte, vierte Quadrant, eben wenig Einfluss und wenig Interesse. Ja, die musst du, von denen darfst du dich auch nicht stören lassen, ne? also auch nicht ablenken lassen, sondern die kriegen so ein bisschen Informationsgrundversorgung und das war's dann. Und wenn ich diese vier Quadranten habe, ist natürlich immer die Frage, welchen Stakeholder muss ich auch bewegen auf dieser Matrix? Also welchen muss ich wohin entwickeln? Weil ich zum Beispiel jemanden habe, der hohen Einfluss hat, aber wenig Interesse, dann muss ich natürlich das Interesse wecken, um ihn vielleicht in diesen anderen Quadranten reinzuentwickeln.
1: Wenn man ihn da haben will, weil vielleicht ist es auch ganz gut, wenn er da gerade nicht ist.
0: Genau, es geht ja letztlich darum, sowas bewusst zu tun und so ein bisschen in den Driver Seat reinzukommen in dem Spiel und vor der Welle zu surfen.
1: Und jetzt kommt mal eine goldene Brücke. Wie können wir das machen? Wir müssen ja die Bedürfnisse auch verstehen von unseren Stakeholdern. Und wenn damit ist, bei dem dritten Schritt von dem Prozess, den wir eben mal hatten. Da hattest du nämlich eben auch noch gesagt, und da würde ich gerne auch drauf kommen, bevor hinter, bevor es hinter zu spät ist und es bei uns irgendwie untergeht, nämlich das Thema Stakeholder-Interviews und validierende Hypothesen. Wie machst du das?
0: Ja, wirklich, wie du, wie du schon sagst, als Methode wirklich Interviewführung. Das heißt, mit denen, die ich eben identifiziert habe, die dann besonders... Wichtig sind, dass wir sie gut verstehen. Da gilt es, diese Hypothesen, die wir über sie haben, zu validieren. Das heißt, da hätte ich jetzt so ein paar Leitfragen wie, wie ist dein Blick, lieber Stakeholder, auf unser Vorhaben? Einfach nur mit offenen Fragen. Oder was brauchst du von uns? Oder wie beschreibst du deine Beziehung zu XY? Das wäre jetzt zur Validierung der Beziehungsmatrix eine Geschichte. Also das sind für mich eher qualitative Interviews.
1: Thema Bedürfnisse und auch die Interviews finde ich es nochmal sehr spannend. Die meisten Stakeholder haben so nach meiner Erfahrung, also wenn sie schon als Stakeholder identifiziert sind, haben sie meistens auch irgendwie ein Interesse und haben nochmal irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse und so etwas wie ein Interview kann ja auch einfach mal Aufmerksamkeit und auch Anerkennung als, als Bedürfnis befriedigen. Also wenn ich Stakeholder selber bin, ich mache in allen Sachen, in allen Seminaren etc., wo es um Stakeholder geht. Sage, mache hier mal eine Runde mit den Leuten selber, wenn ihr Stakeholder seid, was erwartet ihr eigentlich von den anderen? Um diese andere Perspektive auch einzunehmen ne? und dann zu überlegen, okay, eigentlich erwarte ich, ich möchte halt Verlässlichkeit, ich möchte dem vertrauen können, ich möchte informiert werden. Äh, warum möchte ich informiert werden? Naja, weil ich muss halt im Zweifelsfall auskunftsfähig sein gegenüber meinem Chef, wie es gerade irgendwie aussieht. Ähm, ich möchte dem vertrauen können, dass ich da auch die Züge loslassen kann. Äh, also etwas, ne? das sind ja auch Bedürfnisse. Und so ein Interview zeigt erstmal, dass du ein Interesse am Stakeholder hast dass du den Stakeholder wertschätzt Wert schätzt und äh, gerne wissen möchtest, wo genau an welcher Stelle
0: welche Bedürfnisse liegen. Deswegen ja, finde ich das ein wertvolles Instrument. Ganz am Anfang steht ja, Entschuldigung, ganz am Anfang steht ja der Punkt, man möchte überhaupt gefragt werden. Also das unterstelle ich erstmal. Jeder ist in der Regel froh, wenn er gefragt wird, hier, was hast du für Bedürfnisse an unser Produkt? Wie siehst du unser, wie guckst du auf unser Produkt? Hat ja auch was mit Respekt zu tun, da ein offenes und ehrliches Interesse zu zeigen.
1: Ja, das glaube ich auch. So, jetzt haben wir Bedürfnisse verstehen, mal zumindest mal über das Deko der Interviews gesprochen. Ähm, du hattest auch gesagt, äh, Hypothesen validieren. Validieren wäre jetzt für dich wirklich tatsächlich über die Interviews, die Annahmen, die man vorher getroffen hat, ob wie man hohes Interesse und so weiter hat, über diese Interviews verifizieren oder falsifizieren.
0: Ich würde das gar nicht so hochhängen, aber letztlich geht es darum, dass ich ganz häufig sonst erlebe, dass wir glauben, dass äh, Herr Schmitz und Frau Müller die und die Sicht auf uns haben und aber mit so einem Bauchgefühl immer nur operieren. Und so wie wir in der Produktentwicklung User-Research machen und Leute fragen und Interviews führen, so gilt das eigentlich auch für Stakeholder-Beziehungen. Das heißt, wir glauben, dass diese Person so und so auf uns guckt. Ja, dann lass uns doch mal Fragen in den sozusagen in den Infight gehen, in Anführungsstrichen, und das überprüfen. Und das bestätigt entweder unsere Meinung oder falsifiziert unsere Meinung. Nur darum geht mir das.
1: Und das zeigt es eigentlich wiederum, finde ich ganz spannend, Nutzer sind, du hast ja eben auch noch gesagt, Stakeholder können auch außerhalb der Organisation liegen. Also zum Beispiel auch Nutzer sind Stakeholder. Alles, was wir oder vieles von dem, was wir kennen im Bereich User Experience, Customer Experience oder ähnliches, wo es um Nutzerbedürfnisse geht, kann man auch fast so anwenden für die Stakeholder. Also je nachdem, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Aber alleine, wenn wir uns überlegen, wie viel Aufwand wir für die Nutzer machen, haben wir aber gleichzeitig noch andere, die wir also sehr cool, die wir brauchen als Unterstützer oder auch die in irgendeiner anderen Art und Weise davon betroffen sind. Eigentlich lohnt es sich da auch, das Gleiche zu tun. Wenn wir jetzt aber diese ganzen Hypothesen, die wir haben, zumindest mal so ein bisschen validiert haben, wir wissen, stimmt das oder stimmt das nicht, was wir da machen wollen, wäre jetzt der finale Schritt Strategie ableiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ist so für das Thema Strategie ableiten für dich so der Kern oder was sind die wichtigen Aufgaben, die darunter fallen?
0: Dabei geht es darum, wirklich festzulegen, wie wir mit den einzelnen Stakeholdern interagieren und das auch tatsächlich innerhalb der Gruppe. Also, lass uns besprechen, wie wir mit, ich bleibe jetzt mal bei den Beispielen, mit Frau Müller und Herrn Schmitz umgehen. Das heißt zum Beispiel, okay, ich gehe als Product Owner mit Frau Müller einmal im Monat Mittagessen als Beispiel. Oder wir stellen fest, ach nee, der Schmitz, der der kann gar nicht so gut mit mir, der will eigentlich so immer technische Details oder fachliche Details, dann geht eben vielleicht der Business-Analyst oder die Analystin mit ihm mal einen Kaffee trinken. Oder es reicht zu so sagen, die wenn die die Release-Notes kriegen nach dem Go-Live oder nach dem Sprintende eine kurze Info per Mail, reicht das eigentlich aus. Also einfach nur festzulegen, was für, klassisch würde man sagen, was ist der Kommunikationsplan mit den einzelnen Stakeholdern?
1: Hier möchte ich auch nochmal ergänzen, was wir eben schon mal mit den Wechselwirkungen der Stakeholder untereinander hatten. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, an der Stelle nochmal zu schauen, wie dieses diese, dieses Kollektiv an Stakeholdern, das wir auch meistens dann in der Organisation haben, wie die miteinander umgehen. Du hattest jetzt vieles genannt, was uh, ein, Richtung einzelne Stakeholder geht. Ich möchte eben ergänzen, was ich ganz gerne mache, ist das Product Advisory Board, also quasi eine Art innerer Circle von Stakeholdern, die beratend dem Product Owner zur Verfügung stehen können und sollen, wo man auch schon mal Themen untereinander bespricht und auch gemeinsam abwägt. Das heißt, Stakeholder kommunizieren untereinander und man ist nicht immer so der Durchlauferhitzer manchmal für Themen, sondern kann auch direkt schauen, dass Priorisierungskonflikte vielleicht in einer Gruppe gelöst werden. Ne, wenn der Sales Director was anderes möchte als der ähm, technische Leiter zum Beispiel, dann haben die beide ihre Bedürfnisse und die muss man unter, unter Umständen auch mal einfach austauschen in so einem Board, in so einem Treffen.
0: Ja, finde ich total wichtig, denn damit kommen wir als Product Owner aus bei diesem Nabelspeichesystem, aus der Nabe raus, ne, aus diesem äh, aus der Mitte, wo du eigentlich immer nur die Dresche kriegst im übertragenen Sinne und werden mehr zum Moderator von Stakeholder-Interessen. Das finde ich total wichtig. Du hast das schöne Beispiel genannt mit dem Schätzen. Also da gibt es ja auch solche ähm, Übungen oder oder Methoden wie dieses Buy-a-Feature-Game, wo man eben ja im übertragenen Sinne mit Spielgeld den einzelnen Stakeholdern ähm, die Möglichkeit gibt, auf verschiedene Features oder Initiativen zu investieren. Und da geht es eben um Kollaboration, um, um kollektive Entscheidungen statt eben Einzelinteressen, die die ganze Zeit auf den Product Owner eindreschen und er selber muss dann versuchen, diese Einzelinteressen irgendwie in seinem Product Backlog zum Beispiel abzubilden. Also das finde ich halt spannend, sei es so ein Advisory Board, wie du es ansprichst oder irgendwelche Runden, wo wir mehr als Product Owner mehr in eine moderierende Rolle gehen. Trotzdem natürlich die letzte konsequente Entscheidungsgewalt auch bei uns liegt, also wenn die sich gar nicht einigen können. Ob A oder B gemacht wird, dann entscheide ich das als Product Owner nach dem besten Argumenten. Und deswegen heißt das bei mir auch
1: Product Advisory Board. Ne? Also Advisory ist ja quasi so eine Art Beratung und gar nicht die sagen mir, was ich zu tun habe, sondern die beraten mich. Und ich kann aber gleichzeitig Konflikte der Leute untereinander dadurch lösen, dass sie es untereinander lösen müssen und ich nicht die ganze Zeit äh, mich dazwischen irgendwie aufreibe. Hast du denn, wie waren denn so deine Erfahrungen bisher mit dem Thema äh, mit so Spielgeld und mit anderen eher, ich sag mal, spielerischen Aspekten? Weil ich habe gar nicht so viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt.
0: Mein, also Spielgeld habe ich tatsächlich auch noch nicht nee, noch nicht so konkret gemacht, aber mein Lieblingsding ist ja die Wäscheleine, ne? Also beim Priorisieren sämtliche, sei das heißt es Epics, Features oder Projekte, worum es jetzt auch gerade geht, au einzeln auszudrucken. Und äh, dann die Leute in einem Raum aufzustellen und zu sagen, okay, wir spannen hier eine Wäscheleine einmal quer durch den Raum. In der einen Ecke ist top, 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 top wichtig. In der anderen Seite der Linie der der Wäscheleine ist dann halt nur noch so ziemlich wichtig. Jetzt hängt das mal reihum auf. Und jeder hat dann einen Zug, kann dann entweder ein neues Element aufhängen oder ein äh, vorher aufgehangenes Element umhängen. Und das geht halt so lange in einer Reihenfolge der Gruppe, bis es im Endeffekt zu einer Ruhe kommt. Und äh, dabei gibt es super wichtige und coole Diskussionen miteinander, was nun wirklich wichtig ist für die Company oder fürs Produkt, je nachdem, auf welchem Level ich das mache. Und ich habe mich durchaus in einigen Situationen im Vorfeld so ein bisschen unwohl gefühlt, nach dem Motto, boah, hier Versicherungsumfeld, relativ hohe Ebene, wenn du da mit Wäscheklammern und der Wäscheleine reinkommst, ne, was da <lacht> direkt wieder rausgetreten, Nee, das kam enorm gut an und meine These dabei ist, dass dieses physische Erlebnis, dass man im Raum als Gruppe agiert und miteinander so ein bisschen auch kabbelt, was ist jetzt wichtiger, was kommt nach vorne, was kommt nach hinten. Achso, warum übrigens Wäscheleine? Da gibt's nicht gleich wichtig. Weil ich nur vorher und nachher hängen kann. Genau, gibt es nur davor und dahinter. Wenn du das an der Wand machst, dann gibt es immer noch so schnell die Verführung, dass du schnell was untereinander hängst als gleich wichtig.
1: Ah, das geht ja bei der Wäscheleine nicht. Ah, genau. verstehe.
0: Und äh, das heißt, es geht immer so ein bisschen, ist das eine wichtiger als das andere, auch wenn es im ersten Moment alle immer das Gefühl haben, sei gleich wichtig. So, was war also die Erfahrung? Diese, diese physische Erfahrung im Raum ist mh, etwas, was sehr gut in Erinnerung bleibt. Also, die Diskussionen in den Folgewochen sind dann meistens so gewesen, so, ja, aber wer, weißt du noch, wir haben doch an der Wäscheleine gestanden und haben noch darum gekämpft, dass das eine jetzt wichtiger ist als das andere. Das hat halt einen viel stärkeren Effekt als irgendeine so typische Diskussion vor einem ich Jira-Board oder Excel-Liste oder PowerPoint-Liste auf einer Beam-, Beamer-Wand. Ne? Und so, ja, ja, mach mal nach oben, mach mal nach unten und ist schon abgenickt. Das ist unsere Prio. Das wird halt viel schneller vergessen, so ein klassisches Format. Und Zwischendurch mal so was Spielerisches, Auflockernderes kann da, glaube ich, wichtige Momente schaffen. Und ja, wenn wir das nur noch so machen, naja, wächst sich das wahrscheinlich auch aus der Effekt über die Zeit. Aber gerade so bei einer initialen Priorisierung finde ich es wichtig und, das habe ich auch schon gemacht, dann hing halt diese Wäscheleine wirklich sehr präsent im Foyer. Und da in der Mitte des, des der Etage, wo immer alle dran vorbeigehen mussten und wenn dann, das ist ja auch wichtig, wenn dann ein neuer Wunsch kommt, kann ich sofort als Product Owner mit dem, wie bei einer Story Map auch, kann ich sofort mit, mit dem Stakeholder da vortreten und sagen, ja, wo würdest du es denn jetzt genau einsortieren? Vor A, hinter B und schon bist du in der Diskussion, dass du nicht einfach nur was on top kriegst sondern damit auch deutlich wird, dass ein anderes Thema dadurch verdrängt wird, wenn ich was anderes für wichtiger halte.
1: Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, dass ja die äh, Wäscheleine einfach sehr sichtbar ist. Ein anderes Thema, was wir vielleicht auch noch ganz kurz anmerken sollten. Das ganze, die ganzen Artefakte, die wir jetzt unter der seko analyse erarbeiten. Wie sichtbar machst du die denn eigentlich? Also sind die für alle sichtbar? Bleiben die im Team? Dokumentierst du es irgendwie digital? Kommen die in den Giftschrank?
0: Kommt, glaube ich, drauf an, über was wir jetzt reden. Also wenn es um die Beziehungen untereinander geht oder schon alleine diese Power-Interest-Grid, die würde ich komplett im Team halten und in der Regel nicht aufhängen und nicht öffentlich machen. Wenn es jetzt um so featurebasierte Sachen und Priorisierungsentscheidungen geht, dann würde ich es umso mehr explizit machen und wie eben gesagt, möglichst neben die Kaffeeküche, in die Kaffeeküche, ins Foyer, neben den Aufzug irgendwie ganz, ganz, ganz explizit machen. Siehst du das anders? Ich habe gerade überlegt, ob ich es irgendwo anders sehe.
1: Aber ich glaube, es ist tatsächlich bei mir auch das Gleiche. Wir hatten eben über diese Wechselwirkungen der Stakeholder untereinander geredet. Und auch das Power-Interest-Grid ist für mich etwas, das echt in den Giftschrank gehört. Also kein Stakeholder hat, glaube ich, Bock darauf zu sehen, dass äh, er oder sie einfach wenig Einfluss oder wenig Interesse auf, auf irgendetwas hat. Oder von jemand anders, äh, ich sag mal, äh, geleitet wird. Das ist äh, sicherlich nicht angenehm zu wissen. Und andere Themen, wie zum Beispiel, äh, bei mir gibt es ganz oft diese Abschluss-E-Mails nach einem Sprint, die gehen halt an einen bestimmten Empfängerkreis, der Empfängerkreis ist öffentlich. Also von daher kann man immer auch Sachen sehen, aber nicht alles.
0: Also alleine bei dieser Power-Interest-Grid, wenn ich die erstelle mit dem Team, achte ich schon immer sehr stark darauf, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flipchart mache und wir in so Gebäuden sind mit viel Glaswänden, gibt's ja, dass das Flipchart so steht, dass vorbeilaufende Menschen auf dem Flur das nicht sehen können. Warum? Weil in dem Moment, wo da Namen auftauchen auf so einem Flipchart oder einem Whiteboard, lockt das natürlich ein Interesse hervor. Was steht denn da? Warum ist denn der da? Und, dann, und plötzlich platzen die Leute rein und diskutieren mit, das willst du in dem Moment einfach noch nicht, wo du erstmal nur die Hypothesen aufstellst. Naja, dafür eignen sich dann auch Post-its, dass man dann ein Foto macht und sie dann wieder runternimmt meinetwegen. Also ich erkläre zum Beispiel erst diese diese Matrix als solches, arbeite dann mit den Post-its darauf, wie eben besprochen, weggewandt von der, also nicht einsehbar von außen, und nimmt macht dann vielleicht ein Foto und nimmt dann die Post-its wieder runter, je nachdem, wie das Team dann weiter damit arbeiten wird.
1: Das waren doch jetzt schon eine ganze Menge interessante Informationen um das Thema Stakeholder. Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, was wäre denn oder was ist ganz konkret dein wichtigster Tipp, den du Product-Ownern für den Umgang mit den Stakeholdern geben kannst?
0: Kommt sicherlich ein bisschen ja immer darauf an, in welcher Phase wir uns entwickeln, äh, befinden. Also wenn wir in einem Umfeld sind, wo Agilität gerade erst komplett anfängt oder wo die Product-Owner-Rolle gerade erst etabliert wird, dann würde ich in Richtung der Stakeholder erstmal, also in Richtung der Schnittstellen, so möchte ich es formulieren, Vielleicht sogar tatsächlich mit mit klassischen Begriffen operieren. Also ich habe gerade durchaus positive Erfahrungen damit gemacht, erstmal zu sagen, ja, ja, ich bin jetzt hier Product Owner, du wirst die Rolle jetzt vielleicht noch nicht sofort verstehen. Verstehe mich jetzt erstmal im Moment als Projektmanager. Und äh, über ein paar Wochen hinweg habe ich die Stakeholder dann sozusagen entwickelt auch, oder die Beziehung dazu entwickelt, bis sie mehr und mehr diese Rolle auch verstanden haben oder auch unsere Praktiken verstanden haben. Ja, wenn du da irgendwie. Nehmen wir mal nur Planning Poker. ja. Wenn du Planning Poker machst und das nicht sauber erklärst deinen Stakeholdern, dann glauben die erstmal nur, du bist beglaubt, ja? Und weiß ich, Was habe ich alles gehört? Weight Watchers-Punkte, eure Gummipunkte da und ihr spielt ja nur Karten und so. Also das ist ja alles Beziehungsebene, wie werde ich wahrgenommen? Und das ist für mich wichtig am Anfang. Wenn ich in so einem Status bin, würde ich da extremst drauf achten, wie ich nach außen wirke. Und der grundsätzliche Tipp ist für mich Empathie. Also Empathie im Umgang mit Stakeholdern ist für mich das Wichtigste. In, und dazu gehört dann vielleicht auch sowas wie Respekt, Ernsthaftigkeit, Arbeit auf Augenhöhe, um auch ja ganz klar sie als Partner zu verstehen. Und ganz wichtig, versteht die Arbeit mit Stakeholdern als die Arbeit mit Stakeholdern und nicht die Arbeit gegen Stakeholder.
1: Da kann ich ja kaum noch was ergänzen, außer meinen Appell, auch immer zu überlegen bei den Stakeholdern, wenn ihr selber in der Rolle des Stakeholders wärt, was würdet ihr an seiner oder ihrer Stelle empfinden, wenn ihr so behandelt werden würdet, wie ihr ihn oder sie gerade behandelt? Weil ich glaube, dass man darüber, du hast auch gerade ja Empathie nochmal gesagt, dass man darüber sehr stark sich immer in die andere Person hineinversetzen kann und auch überlegen kann, was sind die Bedürfnisse dieser Person in ihrer Aufgabe in dieser Situation, in ihrer Rolle und was braucht diese Person einfach von mir? Und dann auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, die muss, diese Person muss halt erst an irgendjemand anders berichten und will da nicht zusammengestaucht werden und braucht halt Informationen von mir, hat also da so ein Abhängigkeits, eine Abhängigkeitsbeziehung zu mir, wie würde ich mich fühlen, wenn ich da drin bin, was würde ich brauchen, wenn ich in der Situation bin, um daraus einfach abzuleiten, wie gehe ich auch mit anderen um? Das sind halt auch alles nur
0: Menschen. Gibt es eigentlich auch vegetarische Stakeholder? <lacht> Offensichtlich. Schlechter Karl, aber zum Schluss.
1: Ich glaube, da sind wir auch für heute mal fertig.
0: Ich habe das wirklich mal erlebt, dass äh, den ganzen Tag über Stakeholder Management und einen halben Tag über Stakeholder Management gesprochen wurde und eine Person wirklich die ganze Zeit, gedanklich, sagte sie hinterher, einen Steak vor Augen hatte, weil... Und das ist jetzt nicht so unüblich, dass der Begriff in der Firma gar nicht so bekannt ist. Also ich arbeite auch mit Organisationen, wo der Begriff gar nicht genutzt wird. Und in anderen Organisationen wird nur davon gesprochen. Das ist schon
1: bemerkenswert. Bemerkenswert war auch unser Gespräch. Vielen Dank dafür. Danke Tim für deine Eindrücke. Danke Dominik. Und bis zum nächsten Mal.